0: Hallo, hier ist Daniel und, Daniel und Lukas und ihr hört Hallo. den Podcast Hi. Zwei Jungs, ein Buch. Der Podcast, der dich inspiriert durch Bücher. Ja, ab geht's in die Folge. Let's go. Ja, kurz angerissen, das ist die Fortsetzung vom letzten Buch, das wir beim letzten Mal besprochen hatten. Das ist im Prinzip auch ein fließender Übergang. Ja, ich würde jetzt soweit nicht jetzt spoilern wollen, sondern einfach nur ganz kurz anreißen. Im ersten Teil ging es ja um den Anwalt Björn, das ist natürlich hier wieder die Hauptfigur und der startet quasi mit seiner Frau und seinem Kind in einen Wanderurlaub und wie der Titel schon verrät, passiert natürlich wieder ein Mord und aufgrund dieses Mordes wird quasi wieder der alte Mentor oder der alte äh, Ratschlaggeber, der Joschka, äh, wie hieß er nochmal, Breitners, Breitner, Breitner äh, der wird wieder ins Leben zurück, also kehrt wieder ins Leben zurück und im Prinzip wie im ersten Teil passieren dann wieder absurde Dinge, relativ witzig und Soweit die Zusammenfassung.
1: Gut, dann ab in die Folge. So, nochmal ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Daniel, ich habe zwei Geräusche für dich mitgebracht. Pass mal auf. Kannst du es hören?
0: Ja. Ich habe noch eins.
1: So, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was hat es damit auf
0: sich? Das frage ich mich wirklich. Ja,
1: das eine
0: war eine schöne
1: Dose Lemon Soda. Das andere war eine Flasche Fruchtiger. Diese zwei Geräusche. Ich erinnere mich jedes Mal daran, wie ich damals als Kind im Urlaub Lemon so drauf gemacht habe und ab und zu bei DM an der Kasse ein Fruchtiger haben durfte, wenn ich meiner Mutter einkaufen war. Das sind so Kindheitserinnerungen, die habe ich mit diesen Geräuschen einfach verknüpft. Und ich dachte, das ist doch ein guter Start, um hier in diese Folge zu starten mit dem Buch Achtsam, das Kind in mir will achtsam morden, denn irgendwie ging es ja da kernmäßig um das Thema Das innere Kind beziehungsweise Dinge, die einem als Kind widerfahren sind und man gegebenenfalls noch immer nicht heute verarbeitet hat. Oder? Kann man das so sagen?
0: Natürlich, ja. Also genau so kann man es sagen. Es geht hauptsächlich auch in diesem Buch um dieses innere Kind und was wir bis heute quasi, wie dieses innere Kind sich auch um unser Leben äh, auswirkt.
1: Ja, also gehen wir mal ein bisschen auf das Buch genauer ein geht wieder um Björn, unserem ähm, ja, Mafia-Anwalt, kann man ja so schön sagen, der ja seinen äh, Mafiosi da immer vertreten hat und immer dafür schön gesorgt hat, dass der mit seinen illegalen Aktivitäten halbwegs rechtssicher abgesichert ist und ihm ja keiner auf die Schliche kommen konnte. Jetzt ist im ersten Buch, ich glaube jetzt kann man es auch irgendwie mal ein bisschen spoilern, wenn, wenn man es noch nicht gehört hat, dann gut, schade. Hört die Folge von, von davor, Folge 14, oder hört euch das Buch, oder liest es euch durch, also Staffel 1, von diesen Achtsam-Morden-Büchern durch. Der äh, Mafiosi ist ja dann leider Gottes durch die Achtsamkeit von Björn im Kofferraum gestorben. Also effektiv äh, wurde er ermordet durch Björn, aber es war damals eine Achtsamkeitsgeschichte, weil er sich achtsam auf die Zeit mit seiner Tochter fokussiert hat. Jetzt im zweiten Teil hat er ja den Rivalen von dem damaligen Mafiosi, da, der gestorben ist, Dragan, bei sich im Keller verschlossen und gelangt durch diese mysteriösen und neuen Ereignisse und im Urlaub und alles wieder zu Joschka Breitner, seinem Mentor, und er besucht ein neues Seminar, das Kind in mir, das innere Wunschkind.
0: Ja, hast du selber irgendwie was danach noch daraus mitgenommen? Also für mich Oder fand ich es interessant nochmal dieses, also die ganze Thematik inneres Kind und dass das quasi noch Einfluss auf auf die das Hier und Jetzt hat und ja, ein Thema, womit ich mich bisher überhaupt nicht befasst habe. Und man hört hier und da immer mal wieder, also, Speziell in dem zweiten Buch ging es ja dann zum Beispiel auch in einer Situation so ein bisschen um un äh, Ungeduld, also ungeduldig sein und die Folgen davon. bin tatsächlich ein relativ geduldiger Mensch, aber bei mir ist das auch, in anderen Phasen so bin ich...
1: Äh Darf ich mal ganz kurz zu einhaken? Ja. Ich bin ein relativ geduldiger Mensch und Daniel hat vor zehn Minuten, als wir Probleme hatten mit dem Ton, hier... Äh Wahnsinnig seine Laune rausgelassen.
0: Das stimmt. Ja,
1: stimmt. Nein, das war aber auch Quatsch, passiert ja auch heute. War ein stressiger Tag. Wir nehmen mal wieder an einem Sonntag auf. Sonntagabend 20.27 Uhr. Ja, man muss manchmal zugeben. Da kann man sich auch was Besseres vorstellen. Muss man einfach so sagen. Deswegen kann ich es absolut nachvollziehen, also will ich hier nicht ins dich stellen. Sonst ist Daniel natürlich absolut, die Geduld in Person muss man wirklich zugeben. Ja, momentan so, hast ich,
0: du mich. ich muss ja recht geben, heute <lacht> oder generell die letzten Tage steht es nicht so gut um meine Geduld. Umso besser ist es natürlich, dass wir jetzt dieses Buch nochmal gehört haben. Ich habe es natürlich zum größten Teil jetzt leider erst am Wochenende gehört, habe es ein bisschen durchgeballert. Äh, deshalb kann ich jetzt noch das gerade Gehörte nicht so richtig in den Alltag äh, verknüpfen, weil die Gedanken sind noch relativ frisch. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die nächsten Tage ein bisschen so der Einfluss dieses Buches mich auch im Alltag beschäftigt, aber momentan natürlich nur so beim Hören ein paar Gedanken gemacht. Aber wie sieht es bei dir aus? Also wir haben eben schon die Dose gehört und die Flasche. Aber jetzt so das innere Kind und der Einfluss auf die heutige ja, Zeit. Ja, klar.
1: Ja, also, ich, ich meine, das innere Kind und das, was jetzt ja auch im Buch sich relativ viel fokussiert, sind ja nicht nur diese ganzen äh, schönen Kindheitserinnerungen, sondern es geht ja auch einfach Dinge, die man, äh, wie ich es eben schon ein bisschen angedeutet habe, die ja eher so vom Charakter sind: Dinge, die dir als Kind widerfahren sind und gegebenenfalls bis heute eine Auswirkung auf dich haben, aber halt gegebenenfalls eine negative Auswirkung. Mhm. So, ähm, ja, ich weiß nicht, ob vielleicht sind wir hier kurz unterbrochen worden, kurzes technisches Problem gehabt, aber um wieder da anzuknüpfen, wo wir vielleicht eben abgebrochen sind. Ähm, es geht ja mehr um so diese Kindheitserinnerungen, die diesen Charakter haben, dass es ja Erfahrungen oder Einflüsse sind, die dir als Kind widerfahren sind, die aber bis heute noch Einflüsse auf dein Leben haben. Und im meisten Fall halt natürlich, weil das ist das äh, Interessanteste, Negative Einflüsse, denn jeglichen positiven Einflüsse, da braucht man wenig drüber zu sprechen, die sind da, da freut man sich drüber, alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen, aber natürlich die negativen Einflüsse sind ein bisschen spannender, denn die könnten oftmals Ursachen von heutzutage, ja, vielleicht psychischen Problemen sein, irgendwelchen äh, Schäden, Auswirkungen, Gewohnheiten, wie auch immer. Fand ich ein spannendes Thema generell. An sich, wenn man das erstmal so allgemein betrachtet und wenn ich mal das dann wieder auf die persönliche Ebene runterziehe, habe ich mich natürlich dann die Frage gestellt, habe ich auch irgendwas davon? Habe ich irgendwas davon,
0: das wollte ich auch sagen,
1: genommen, was mich so irgendwie stört? Und ich weiß, ich finde das natürlich sehr, sehr schwer, weil, wie man das ja auch irgendwo im Buch mitbekommt, da ist ja viel die Bezugsperson der Joschka Breitner, der ja viel mitbekommt. Und man lernt auch selber, dass der Björn, dieser Anwalt, erst über die Dauer des Buches wieder ganz, ganz viel über sich selber erfährt und lernt. Und ich glaube, ich habe das Buch jetzt schon ein bisschen länger durchgehört und ich glaube und ich merke auch so ein bisschen, dass man seit diesem Buch plus der Achtsamkeit, die noch vom letzten Buch quasi wirkt, einfach sich öfter am Tag die Frage gestellt hat, ja, habe ich auch so ein inneres Kind oder habe ich auch irgendwo was, was daher zu ne, bis heute noch nachschwingt und man erlebt so manche Sachen von früher einfach nochmal viel, viel häufiger wieder. Wie jetzt zum Beispiel bin ich durch den Supermarkt gelaufen, das erste, was ich gesehen habe, Fruchtiger und lemonsoda Soda, was es früher halt nur zum Beispiel Lemonsoda in Italien gab, wo wir den Urlaub gemacht haben und deswegen war das halt natürlich der Hit, ja, das sind aber Dinge, die sind positiv, das ist klar, aber du hast einfach nur einen höheren Fokus drauf gehabt, so von alten Kindheitserinnerungen. Und das hat, glaube ich, dieses Buch, was es mit sich bringt und was sich wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit viel, ja, was wahrscheinlich nochmal viel Auswirkung mit sich bringen wird. Aber bisher kann ich auch noch nicht, kann ich auch nicht viel festmachen, muss ich, muss ich zugeben.
0: Ich muss auch sagen, also was mir beim Hören, also was mir natürlich wieder so ein bisschen im Kopf, gestiegen ist, ist die Frage so Kindheitstrauma oder sowas. Ich, ich würde jetzt einfach mal behaupten, ich hatte eine behütete und gute Kindheit. Aber mich würde mal interessieren, was so ein richtig etablierter Psychotherapeut oder <lacht> wenn der mal mit mir so eine Sitzung machen würde, ob der nicht da sowas rauskramen würde. Also eins
1: muss ich sagen, ne? ich sag mal, es gibt natürlich gibt es so Momente, wo man aus seiner Kindheit zurückblickt, die sind einem einfach im Kopf eingebannt, wo du denkst, boah, okay, das war eine richtige beschissene Zeit. Oder eine richtige beschissene Situation. Keine Ahnung. Man hatte einen extremen Streit mit seinen Eltern, mit seinem Bruder. Und so, also das sind so Dinge, die vergisst man auch nicht. Und wenn du an die Dinge zurückgehst, dann weißt du auch, super, so, nee, erinnere ich mich vielleicht nicht so gerne dran zurück. Muss man einfach ganz ehrlich sagen, die gibt's mit einer. Ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit bei jedem. Würde ich, würde ich schätzen, keine Ahnung. Also das ist zumindest bei mir aufgefallen. Ja, das gibt's. Ich glaube wirklich, oder ich hätte Angst davor, wenn du das mit einem Therapeuten oder mit einem, ja, mit einer Person durchgehst, dass Dinge hochkommen, die du manchmal ganz gerne vielleicht lieber hättest schlummern lassen wollen, oder?
0: Auf jeden Fall, vor allem hätte ich Angst davor. Also, man redet ja so manchmal von so Traumata. Ich habe mich da So ein bisschen belesen, einfach nur um da. Es gibt ja, es geht ja von zwei Jahren an bis theoretisch bis in die Pubertät. Das ist ja so Traumata, Kindheitstraumata. Das könnte ja in den ganzen Lebensphasen passieren. Und es gibt schon einige Situationen im Leben, die echt unangenehm waren und so, wo man genau weiß, oh, die hat man erlebt und danach. Klar, man weiß, dass das passiert ist, aber man hat es nie wieder so angesprochen oder so erzählt. Einfach, weil es so, ich meine, ich sag mal, versucht es halt zu unterdrücken und glaub, wenn du da irgendwie, ich weiß nicht, wenn du mal wirklich da jemand mal nachfragen würdest, dem du dann richtig so anvertrauen würdest, das Letzte aus deiner Seele rausquetscht, ich glaube, da würde ich schon Angst haben vor
1: was ich noch super spannend fand in dem Zuge, ist, ich habe mal mit, mich, mit einem Kumpel unterhalten, jetzt wird kompliziert, der Kumpel hatte einen Kumpel oder hat einen Kumpel, der in äh, Therapie war und da ist die Therapeutin auch mit ihm auf äh, alte Kindheitseignisse zurückgegangen und hatte dann gesagt, dass Probleme, die jetzt zum Beispiel entstehen, weiß ich nicht, irgendwie sowas, ich kann es ja nicht so richtig so Bindungsängste, glaube ich, oder irgend, irgendwelche ähm, ja, Komplexe, sage ich mal, die da äh, entstanden sind, die im heutigen Hier und Jetzt vorhanden sind, äh, die, wurde, die hatte die Therapeutin zurückgeführt auf damalige Ereignisse, als von dessen Kumpel der Kumpel der Bruder geboren war, der Kleinere. Und die Eltern natürlich den Fokus mehr auf das Neugeborene hatten. Jetzt muss man dazu sagen, die haben einen Altersunterschied von, ich glaube, zwei oder drei Jahren. Ergo, diese Ereignisse, diese Komplexe sind scheinbar aus oder haben sich entwickelt durch die Erlebnisse im Alter von zwei Jahren. Und wenn ich jetzt mal zurückblicke an meine Zeit, wo ich zwei war oder drei, bin ich ehrlich, weiß ich nicht, ob ich mich überhaupt an diese Zeit erinnern könnte. Wahrscheinlich kannst du es, aber nicht bewusst. Ich glaube
0: auch, dass die gerade diese ganz frühkindlichen Erfahrungen, daran kann man sich gar nicht so erinnern. Wobei, ich weiß nicht, es gibt manchmal so, ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber bei mir ist das extrem, es gibt ab und zu ganz selten, ich würde vielleicht sagen einmal im Jahr oder so, habe ich so richtig krasse Flashbacks, also so, meistens, wenn ich, und das ist bei mir meistens so, wenn ich ganz zur Ruhe komme, wenn ich irgendwo spazieren gehe und ich tritt in eine Pfütze oder so, ja. wirklich, dann kann ich mich, dann ärgere ich mich, dann gehe ich so weiter, bin vielleicht mit den Gedanken kurz abgeschweift und dann gehen mir so manche Sachen nicht aus dem Kopf. Ich weiß ganz genau, dass ich als ganz kleines Kind einmal in so einem chinesischen Garten, ich weiß nicht, wie alt ich da war, muss ich mal meine Eltern mal fragen, Einmal, da waren so Steine, dann konnte man so vom Stein zu Stein gehen, springen. Dann bin ich einmal so daneben getreten, einfach so ins Wasser. Und dann gehe ich da so lang und ich tritt einmal in die Pfütze rein und dann kriege ich den übelsten Flashback an diese eine Situation. Nur so am Rande mal erwähnt. Und ja. ich kann, kann mich gar nicht daran erinnern, wie alt ich da bin. Ich weiß gar nicht, warum wir da waren. Geschweige denn, warum. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass mein Fuß da nass war. Und dass ich da geweint habe wie Sau. Daran kann ich mich erinnern. Aber an allen anderen nicht. Ich weiß nicht mal, wo das war. Geschweige wirklich nichts. Aber ich, dann hab, hast du auf einmal diese Flashbacks. Und da erinnerst du dich genau an diesen Stein und so. Keine Ahnung. Das ist bei mir manchmal so.
1: Also ich bin auch noch der Überzeugung, dass ich mich zum Beispiel erinnern kann an irgendwie so eine Mickey maus figur etc. um eine... Eltern sagten damals zu mir, ja, das war, als wir damals im Disneyland waren, da warst du anderthalb Jahre alt. Wieso kannst du dich daran erinnern? Und da habe ich mir irgendwann mal die Frage gestellt, ja, kann ich mich wirklich daran erinnern? Oder haben mir meine Eltern als Kinder nur so viele Fotos davon gezeigt, dass ich mich eigentlich nur daran erinnere, wie ich diese Fotos sehe und mich vielleicht als Kind, ich sag mal, vielleicht als Kind zurückgeändert habe oder als Kind da... In diese Zeit gewünscht habe, dass ich äh, auch ins Disneyland komme oder sowas. Keine Ahnung. Also, ist es, ist es eine wirkliche Erinnerung? Oder ist es der Schein der Erinnerung? Jetzt schweifen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen vom Thema ab, aber das habe ich mir dann oft gefragt, weil halt dieses ganz Frühkindliche, da sind ja wirklich, also ich glaube, je mehr du es versuchst, kannst du dich, desto weniger kannst du dich an Dinge dran erinnern. Wenn dann kommen die halt so als Flashbacks irgendwie da auf. Das ist ja irgendwie relativ. Schon wieder sehr, sehr spannend, aber auch irgendwie mysteriös, was da dein Hirn und was dein Erinnerungsvermögen eigentlich so mit dieser Zeit macht. Und dann aber auch wiederum, um jetzt auf das Buch und unsere Thematik von heute zurückzukommen, super spannend und wichtig, was diese frühkindlichen Dinge in deinem Kopf auslösen. Oder auch auf deine, auf deine Entwicklung letztendlich. Ne?
0: Absolut. Ich merke auch, bis heute so bei ganz vielen Themen, das ist jetzt, wir reden ja ein bisschen natürlich auch über das innere Kind und Sachen, die passiert sind und was die für Auswirkungen auf heute haben, aber ich merke auch, dass Sachen, die so vielleicht nicht mehr als Kind passiert sind, aber auch als junger Erwachsener oder auch jetzt vor kurzem, wie krass das eigentlich in deiner Entscheidungsfindung dich da so beeinflusst, also, ich weiß nicht, man hat ja schon so die ein oder anderen Schicksalsschläge in seinem Leben gehabt, dass man einfach merkt, dass man bei bestimmten Thematiken einfach vorsichtiger rangeht, wie du sagst, vielleicht auch so Bindungsängste hat, man will vielleicht nicht sich sehr stark auf irgendwas einlassen, weil man genau weiß, das könnte auch wieder zerbrechen oder man wurde schon vielleicht zwei, dreimal enttäuscht, man will sich nicht so krass auf andere Leute verlassen. Da merke ich, ich merke da auf jeden Fall bei mir, dass ich bei ziemlich vielen Lebenssituationen einfach, was heißt abgestumpft bin. Ich, ich versuche das gar nicht so an mich ranzulassen.
1: Aus deiner Erfahrung quasi für dich gelernt. Ja. Aber ich glaube, dass ich das,
0: also. Jetzt
1: äh, wird es philosophisch in einem Themengebiet, wo man das bestimmt auch wahrscheinlich wissenschaftlicher angehen könnte. Wir hätten hier, ich muss zugeben, ich habe damals kein Pädagogik in der Schule, das war ein Wahlfach bei uns, das habe ich damals nicht gewählt. Äh, habe aber immer von Freunden mitbekommen, dass es natürlich auch viel so um diese Entwicklungsstadien geht. Habe mich selber auch bisher noch nicht so viel darüber damit befasst. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Auch nicht also so. Also ich glaube, also wir sprechen jetzt hier alles erstmal, <lacht> sind alles nur unsere reinen Erfahrungen. Und äh, die Sachen, die wir dazu äußern, das sind jetzt keine wissenschaftlich nachgeschauten Dinge, ne? nur dass es einmal klargestellt ist. Aber ja, äh, ich glaube, dass wir ganz, ganz viel, das, was wir gerade in solchen Kindheitsphasen oder auch danach, dann im Leben, also Kinder- bis Jugendphase erleben, dass wir natürlich später irgendwo uns die Schlussfolgerung oder das Hirn sich von alleine automatisch die Schlussfolgerung einfach nur überlegt, ja, wie. Also wie war das? Du bewertest, das Hirn fängt wahrscheinlich an, automatisch da diese Situation zu bewerten und dann zu sagen, ja, war die gut? Dann bleibt das halt als positive Erinnerung oder war das schlecht? Und dann kommt aber vielleicht auch oftmals ganz automatisch so mit in den Kopf rein, warum war das schlecht und was könnte ich vermeiden, damit es nicht nochmal kommt. So als diese Schutzfunktion. Und ich glaube natürlich auch, dass auch diese, aus dieser Schutzfunktion heraus in vielen Situationen natürlich irgendwo ein Komplex entsteht oder entstehen kann. Hm, ne? ich, dann muss also
0: ich meine, was soll ich, ich weiß nicht, ich würde, bei mir ist das so, mit einer Schutzhaltung, das fängt nicht nur, also ich weiß nicht, ob du das vielleicht meinst, oder ob ich das jetzt falsch verstehe, aber so ein Komplex oder so, ich finde, Komplex hat immer so, für mich was Negatives, ne, also, man denkt, ja gut, okay, da muss ich vielleicht direkt mal, ich wollte nur sagen, Einhaltung also ein Komplex sein. ist für mich so, du hast irgendwas entwickelt und das ist primär irgendwas, was sich beeinträchtigt, was ich, würde ich dir auch recht geben und dich in deinem Handeln auch irgendwie einschränkt. Ich würde aber auch sagen, diese Einschränkung und dieses Komplexe zu entwickeln, ich weiß nicht, ob das, also, ich bin da jetzt in der, nicht in der Thematik drin, aber bei mir ist das zum Beispiel extrem so, wenn es um Trauer geht oder so, oder Trauerbewältigung, wenn irgendwas passiert ist, dass ich einfach schon gar nicht versuche, darüber nachzudenken, sondern ich versuche, das zu ignorieren. Ich meine, das ist der absolut falsche Weg, vermute ich, aber in der Situation zum Beispiel ist es bei mir so, ich will das gar nicht an mich ranlassen.
1: Also, um das mal ganz kurz äh, direkt auch klarzustellen und äh, auch vollkommen richtig, was du sagst, nur komplex, ich habe gerade nebenbei gewikipediat, <lacht> so also gesucht auf Wikipedia, der Komplex in der Psychologie bezeichnet eine Assoziativ- und psychoenergetische Einheit von Bildern und Vorstellungen, Gefühlen und Gedanken. Also, um es einfach mal in Kürze zu sagen, es ist eine Verknüpfung und eine Gruppierung von emotionalen Dingen in dem Hirn, einfach da als Psycho psychische Einheit und hat oft einen unbewussten Charakter und das ist quasi die Definition von Komplex, okay. also vollkommen neutral. Ne? Ja. Komplex heißt jetzt nicht unbedingt, dass du das, klar, wir assoziieren das oftmals mit etwas negativem weil du sagst, ja, der hat vielleicht einen Komplex, das wird vielleicht auch häufig so abwertend im Sprachgebrauch verwendet. Aber grundsätzlich beschreibt eigentlich nur, dass man einen Komplex hat, dass man eine Assoziationsbildung im Hirn mit irgendwas hat, also eine Verknüpfung. Okay. Und dann hast du natürlich zum einen den Komplex... Das, äh, wenn ich das jetzt richtig so daraus ziehen würde, hätte ich jetzt zum Beispiel den Komplex mit dem Öffnen der Dose, dass ich das immer mit der Lemon Soda verbinde, wenn ich meine Augen zumache und mich da quasi dran freue und das ist ein positiver Komplex. Könnte es aber auch einen negativen Komplex haben, dass du sagst, hier äh, ja, Beispiel äh, Unordnung, ne? immer dann, wenn es unordentlich ist, keine Ahnung, das äh, kannst du nicht abhaben, du musst immer aufräumen, weil du vielleicht damals, wenn es unordentlich war, sehr, sehr starke Strafe von deinen Eltern bekommen hast. Also achtest du jetzt sehr penibel auf Ordentlichkeit. Wäre das dein Komplex, der in einer gewissen Art und Weise vielleicht negativ ist oder dich auch negativ beeinflussen kann.
0: Da, ja. ja, okay. Also ich, ich hätte das jetzt, äh, gut, dass wir darüber gesprochen haben, ich hätte das jetzt sehr negativ aufgefasst, aber ich habe ich hab diese neutrale Einstellung nicht dazu gehabt. Da recht. Und zum <lacht> Thema Ordnung, ich glaube, da meine Eltern mich nie für bestraft. Sonst wäre ich viel ordentlicher. Ja. <lacht> ja, hätten sie vielleicht mal äh, getan. Ja, aber wenn du das dann zwanghaft machst, weil du Angst hast davor, dass du eine ich glaub, Strafe bekommst. Und ich
1: glaub, ja, ich glaube, das ist äh, oftmals der große Punkt. Und ich glaube auch, das ist ein großer Punkt, wenn man sich oft so mit seinem, oder wenn man sich mit anfängt, mit seinem inneren Kind zu beschäftigen, weiß ich nicht, wie es bei dir ist. Bei mir hat sich auch ganz oft dann die Frage gestellt, also ich denke, oder ich habe schon öfter mal darüber nachgedacht, wie es dann in Zukunft sein könnte, wenn man denn irgendwann mal Kinder haben würde. Viele Konjunktive in einem Satz. Äh, viel über die Zukunft gesprochen. Aber man stellt sich doch dann noch irgendwann die Frage ab einem höheren Alter, ähm, wie würde man seine Kinder denn erziehen? Oder würde man vielleicht etwas anders machen in der Erziehung, was bei mir in der Beziehung ausgeführt wurde? Und dann Merkt man, finde ich, erstmal diese Komplexität, auch lustig, hat das vielleicht irgendwas damit zu tun, aber diese Komplexität von Dingen, die du selbst erfahren hast, wo, wovon du jetzt vielleicht Auswirkungen spürst, wovon du vielleicht auch Sachen schon ja wieder, ähm, wir wie, mal, wieder ausgebügelt hast. Ne? Das kann ja auch manchmal sein, dass du sagst, du hast irgendwie eine negative Erfahrung, du warst vielleicht jetzt im Alter von 18 bis 20, dadurch relativ schüchtern und hast dann irgendwann gemerkt, durch irgendeine Stellschraube, dass du ja, doch gar nicht mehr, also dass du irgendwie mehr Selbstbewusstsein aufgebaut hast. Aber du weißt selber, ja, das ist damals ja daher gekommen, weil weiß ich nicht, wurde zu viel behütet von den Eltern oder so, keine mhm. Ahnung. Und denkst dir dann jetzt im nächsten Moment, ja, dann werde ich mein Kind nicht so bemuttern, dass es nicht so schüchtern wird, wie ich es damals war. Und das ist ja natürlich die nächste Frage, ja, entgehst du damit aber auch dann automatisch den Weg, dass es dass dein Kind dann nicht so schüchtern wird. Also dieses hat das dann wirklich die Auswirkungen und hat es das nicht? Das finde ich, <lacht> ist eine Frage, damit könnte ich mich stundenlang wahrscheinlich selbst auseinandersetzen, weil ich mir immer denke, es gibt 100 Milliarden Auswege und oftmals kann man es nicht planen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch schon eine, so eine Quintessenz, die ich von dem Buch habe mitnehmen dürfen. Das ist ich glaube, wie du es auch eben schon gesagt hast, ich habe auch das Gefühl, dass ich zum Glück in einer wohlbehüteten Kindheit aufgewachsen bin und dass da meine Eltern eine relativ gute Arbeit geleistet haben. Wie man immer so schön sagt, besser geht immer, aber eine unfassbar gute Arbeit geleistet. Und das, was ich auf jeden Fall dadurch mitgenommen habe, und das ist durchs Buch entstanden, weil diese Gedanken sind durchs Buch entstanden, die gewisse Art und Weise der Dankbarkeit dafür, dass es mir als Kind so gut ging. Und ich, Das, das habe ich wirklich äh, dadurch mitgenommen. Also das ist so das Hauptlearning, was ich aus diesem Buch heute mitgenommen habe.
0: Das wollte ich abschließend auch eigentlich sagen, dass ich einfach mega dankbar bin, dass meine Eltern und meine Familie und meine Freunde und alles, was ich so lebt habe, dass es das eigentlich immer so wohlwollend alles passiert ist. Und auch zu diesem Thema, wenn man selber mal Eltern sein würde oder ein Elternteil ist, was würde man wie, wann tun? Ich glaube, also gerade meine Eltern, die hatten, die haben einfach nur versucht, mir einfach das Beste mitzugeben. Ich glaube, die haben sich da gar nicht so komplex äh, Gedanken gemacht. Die haben einfach intuitiv, glaube ich, auch in den Situationen gehandelt. Also ich kann mich an ganz viele Situationen erinnern ich glaube, hat mein Vater mir schon etwas beibringen wollen. Ne? Also so auch langfristig, langfristig gedacht, so wie man teilt, dass man auch mit anderen Leuten teilen soll, nicht nur mit, de, mit der Familie an sich, auch generell immer höflich zu sein, respektvoll und so diese ganzen Sachen, die hat mein Vater und meine Mutter mir immer beibringen wollen. Auch gerade hier, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Ich finde, meine Eltern sind beide absolut auf Augenhöhe. Da ist, ist, hat mein Vater auch immer gesagt, hier, von wegen jetzt nicht irgendwie Mann oder Frau, irgendjemand ist mehr wert oder so, sondern in einer Beziehung. Und die sind jetzt auch schon über, also fast 30 Jahre verheiratet. Und ich wünsche ihnen wirklich nur das Beste. Aber auch dieses, dass man sich mit Respekt begegnet, dass man einfach wohlwollend zu den Menschen ist, unterstützend ist. Das haben die immer alles mitgegeben. Aber ich glaube nicht, dass sie einen Masterplan hatten. Ich glaube, die haben einfach nur so in der Situation gedacht, okay, wir haben jetzt hier ein Stück Kuchen nur gekauft. Scheiße, hätte ich lieber zwei gekauft, weil ich habe zwei Kinder, aber es gab vielleicht nur noch ein Stück. Okay, was machen wir jetzt? Teilen. So was dieses einfach praktikabel funktional in der Situation. Und wenn das dann nicht so, funktioniert dann hat, dann gab es halt Stress weil ich das nicht verstehen wollte. Und dann, dann wurden halt die äh Predigten gehalten, ne? warum Teilen wichtig ist. Ich glaube, das ist auch ein super abschließendes Wort, was nicht nur jetzt auf unser persönliches Learning ist, sondern
1: was ich, was wahrscheinlich einfach jeder mitnehmen kann. Ähm, zum einen zum einen denke ich halt, das ist also ist jetzt eine Einstellung und eine Erfahrung, die ich jetzt sage. Ich glaube schon vollkommen richtig, so wie du sagst, wenn deine Eltern immer nur auf, darauf bestimmt waren, dass es dir quasi gut geht, dann ja, ist man ja auch äh, letzten... Äh, ist, kann man jetzt wieder mit dem Buch verknüpfen, pass mal auf. Es ging ja irgendwann abschließend auch in dem Buch darum, dass Joschka Breitner zum Beispiel dann zu Björn sagte, ähm, dass du ja eigentlich nie quasi auf deine Eltern, egal was passiert ist, nie auf deine Eltern sauer sein kannst. Weil deine Eltern dir zumindest eins und das ist vor allem das wahrscheinlich wichtigste Geschenk der Welt mitgegeben haben, ist nämlich, dass sie dich überhaupt auf die Welt gebracht haben. Ohne, ohne deine Eltern gäbe es dich halt gar nicht. Und wenn man das halt so reflektiert sagt, er ja, dann würdest du jedes Handeln oder irgendwas, was sich vielleicht negativ
0: ausgewirkt hat auf dich absolut erstmal wieder verzeihen können. Anders, da bin ich, da bin ich bei dir. Aber was ich auch interessant finde, ist <lacht> nämlich, dass man seinen Eltern nicht schuldig ist.
1: Ja, auch. Das ist wir sind immer wieder rückblicken, mehr auf äh, Folge, weiß nicht, ob das diese Staffel oder letzte Staffel war von dieses ähm, The Subtile Art of Not Giving a Fuck. Die Kunst ist drauf scheiße. Das
0: stimmt. Das, ja. Also ich finde einfach, das ist einfach, man sollte einfach, ich bin so ein sehr harmonischer Mensch, ich mag das überhaupt nicht, es regt Mich mich regt das und mich stresst schon, wenn sich andere Leute in meiner Anwesenheit aufregen. So, weil ich merke, ja. da ist jemand ein Mensch, der regt sich jetzt gerade über irgendwas auf, es ist auch völlig egal was, wenn ich das mitbekomme, dass jemand aufregt, will ich schon direkt so irgendwie helfen, beruhigend einwirken. Ich mag dieses, ich mag diese Schwingungen nicht, wenn man es so will, die im Raum sind. Es wird um, um, Neudeutsch, die Negative Vibes. Genau. Es ist um, umso schlimmer, <lacht> es wird auch schlimmer, umso lauter die Person sich aufregt. Und umso mehr Raum die für diesen, für diesen Ausbruch braucht, umso unangenehmer ist mir das. Noch schlimmer ist es, wenn man auf der Arbeit ist oder in der Bahn, wo man nicht weggehen kann, primär. So einfach ist es jetzt, du bist jetzt in dieser Situation gefangen. Aber die ist einfach, ich bin einfach so ein Mensch, ich denke mir mal so, man müsste einfach ein bisschen mehr miteinander arbeiten, auch wenn mir es oft auch selbst schwerfällt. Gut, jetzt würde ich meine
1: amateurpsychologischen Skills auspacken, mal nachfragen, ob es vielleicht damals als Kind in Situationen gab, wo sich andere Leute gestritten haben, die dich vielleicht sehr, sehr unwohl gefühlt hast und sich das jetzt darauf ausgewirkt hat. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Das ist ein super Abschluss und jetzt machen wir noch eins. Erste Frage oder gehen wir noch mal ein bisschen konkreter auf das Buch zurück. Jetzt haben wir das Thema mal ein bisschen beleuchtet, aber eins interessiert mich noch brennt. Wie hat dir denn das Lesen bzw. Hören und der Schreibstil gefallen? Denn das war jetzt ja der zweite Titel. Uns hat der erste Titel so ja, positiv äh, überrascht und überzeugt, dass du direkt gesagt komm, jetzt lesen wir den zweiten Teil. Wie fandst du denn den zweiten Teil? So schreibst du aufs Buch, auf Fort, Fortsetzungen von deinen Erwartungen etc.
0: Äh, Sag mal ein bisschen was Okay, da. also meine Erwartungen waren tatsächlich wirklich hoch, weil mich der erste Teil schon, der war sehr erfrischend, war was anderes und ich dachte, oh ich, ich hoffe, dass der zweite Teil genauso ist. Also waren meine Erwartungen sehr hoch. Ich würde jetzt nicht sagen, die, dass die Erwartungen enttäuscht worden sind, sondern ich fand es hat mich nicht so gecatcht wie das erste Buch. Weil irgendwie dieses, weil die Erwartungen einfach, glaube ich, zu hoch war. Ich fand, das Buch war mega gut. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich das dann zum Schluss, also dass ich so, so lange vor mir hergeschoben habe, dass ich den Einstieg nicht so gefunden habe. Aber ich fand das Buch sehr gut, also wirklich sehr gut. Wobei ich jetzt sagen würde, der erste Teil, den fand ich tatsächlich besser.
1: Ja, kann ich dir absolut zustimmen. Beim ersten Teil war es auch so einfach, dass es für mich sehr, sehr überraschend kam. Und das hat natürlich diese Situationskomik nochmal unfassbar befeuert. Im zweiten Teil war es mir in manchen Situationen zu sehr gefühlt, erzwungene Situationskomik und teilweise auch zu lang. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Bücher sich so unfassbar unterschieden haben von der Länge. Das zweite Buch kam aber einfach subjektiv betrachtet wesentlich länger vor. Also Gebe ich dir absolut recht und ich glaube auch, auch
0: einfach, das Problem war, das Erfrischende vom ersten Buch, das war ja auch schon am Ende des ersten Buches, schon langsam so ein bisschen also cool. immer wieder dieses auf den Ratgeber zu verweisen und das war cool. Das, war, das hat auch Bock gemacht. Aber ich fand auch im ersten Buch, es war gut, dass es dann vorbei war. Weißt du, was ich meine? Es war wie ein guter ja. Film. Ja. Dann kommt der Schluss und es war abgerundet. Jetzt kam der zweite genau. Teil und ich habe mir eigentlich eher gehofft, dass es eher so eine Fortsetzung wird, ein bisschen mehr so auf die Geschichte eingeht, die, aber es war ja schon wieder einfach schon gefühlt fast schon wieder eine neue Geschichte. Es war jetzt nicht ja, direkt ja, ja, diese Fortsetzung, die ich mir vielleicht erhofft hätte.
1: Also das, was ich halt vor allem eben noch meinte, ist so, dass ich äh, fand, so diese heiklen Situationen, weißt es du, war ja so im ersten, im ersten Buch, war ja viel so diese heiklen Dramen, äh, ich meine jetzt eine Ermordung und sowas, aber das dann so auf eine komische Weise darzustellen, als ob das so normal gewesen wäre, war einfach so schon von sich an lustig. Jetzt im anderen Buch fand ich das teilweise dann sehr so versucht, in dieses Schema reinpassend ja Dinge zu erzeugen, wo du schon dachtest
0: okay das wirkt dir jetzt ein bisschen schon äh, drüber wobei ich noch eine Sache sagen muss ich glaube ja? hätte ich das Buch jetzt nicht durch einen Podcast also ich wollte es ja auch direkt danach hören ne? also ja. wir haben es auch ja bewusst ausgesucht ich glaube genau, ne? deine Schuld meine Schuld ich glaube wenn das Buch jetzt 20 Folgen später gekommen wäre, wäre das wieder mega erfrischend gewesen.
1: Das kann auch gut sein. Und das wollte ich auch noch hier als Fazit auf jeden Fall stehen lassen. Generell, grundsätzlich absolut, fand ich es auch wieder trotzdem auch erfrischend. Ich fand es gut. Es war halt durch den Erwartungen, die Erwartungen, die hohen Erwartungen des ersten Buchs gesetzt, jetzt eine ganz andere Voraussetzung wie beim ersten Buch. Ich denke, für trotzdem wiederum, was ich sagen muss, das Buch regt einen doch irgendwie einfach so schön unterbewusst und, ja, erfrischend, doch noch. Dann also, ne, du bist unterbewusst über Dinge am Nachdenken, die ja doch irgendwo dann wieder eine sehr tiefgründige äh, Auswirkung und Bedeutung haben können. Also, das ist ja so ein bisschen das, was wir auch an anderen Büchern immer sehr feiern, wie zum Beispiel das Café am Rande der Welt oder sowas. Das sind eigentlich sehr tiefgründige Fragen, die sich vielleicht der Autor gestellt hat, die man sich vielleicht schon so sehr in der Psychologie oder irgendwas gestellt hat, in der Philosophie, wo auch immer, aber die dann in eine Geschichte verpackt, dass du wirklich sie erst beim Hören dir nochmal diese Fragen stellst oder vielleicht auch erst entschlüsselst, welche Fragen du überhaupt stellen wolltest. Und das kann das Buch einfach wirklich gut, das kann der Autor sehr, sehr gut. Muss noch wirklich eins dazu loswerden, das weiß ich jetzt nicht, das müssten wir auch nochmal nachchecken, aber ich frage dich einfach, war das ein anderer Sprecher als beim ersten Buch? Uh, ich, ich meine nämlich schon, und ich bin ehrlich, ich bin dein Gewohnheitstier.
0: Äh, ja. Der, auf die Frage war ich nicht. Also ich glaube, das war derselbe Sprecher, aber ich. Ja, ich, lese, ich lese gerade
1: lustigerweise, das zweite Buch ist gesprochen von Carsten Dusse. Das erste Buch ist gesprochen von Matthias Matschke. Hm. Kein Vorwurf von Carsten Dusse. Mir hat der erste Sprecher ein bisschen besser gefallen.
0: Ja, aber Darf man das so sagen?
1: Jetzt Kann man so sagen, ja. oder? War auch gut, war auch gut. Herr Dusse haben sie super gemacht. Aber genau, ist mir aufgefallen. Und äh, keine Ahnung. In dem Sinne, das nächste Buch, Daniel. Ich habe da was für uns. Ich habe da was rausgesucht. Bitte. Das heißt, die Känguru Chroniken von Marc-Uwe Kling. Ja, ich habe es schon mal gehört würde aber ganz gerne auch deine Meinung dazu hören und würde auch das ganz gerne einfach mal in diesem podcast besprechen. Deswegen wieder keine Buchziehung. Wir weichen von unserem Thema ab. Naja, schade, egal. Aber weiteres gebe ich auch gar nicht als Input, damit es nämlich keine Voraussetzungen gibt oder keine Erwartungen. Dann äh, können wir da wieder das direkt vergleichen. Ich höre es mir auch nochmal an. Das Ganze äh, als Hörbuch dauert sogar nur 4 Stunden, 52 Minuten. Also kriegt man gut durch. Dementsprechend die nächste Folge kommt von uns am 9. September. In zwei Wochen ist falsch. Ich bin schon wieder Oktober. in der Aufnahmedatum. Gehen wir auf den 10. September. Das ist der Montag. Oktober. Äh, 10. Oktober. Richtig. Sonst wäre es sehr lange gewesen. Daniel, danke für deine Adlerohren hier. 10. Oktober hört ihr die nächste Folge von uns. Von über Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling, wird übrigens auch gesprochen von Mark uwe Kling, wenn man es sich anhört. Eine Empfehlung, die ich hier nur schon mal vorweg wirklich geben kann und muss, hör es dir an, lies es nicht.
0: Werde ich auf jeden Fall machen. Es ist, es ist
1: gesprochen, kommt mehr Effekt raus. Warum, werden wir in der nächsten Folge besprechen. Euch allen noch eine schöne Restwoche, schönes Wochenende, wann auch immer ihr es hört. Vielleicht auch im Urlaub am Strand, später Urlaub um diese Jahreszeit. Kann auch schön sein. Macht es gut. Und falls es euch noch nicht aufgefallen ist, wie uns gibt es jetzt auch auf Instagram, zwei Jungs, ein Buch. Ja, ab und zu neue Informationen, Infos, Neuigkeiten und in Zukunft gegebenenfalls mehr, so wie es bei uns in den Zeitplan reinpasst. Vielen Dank fürs Zuhören in dieser Podcast-Folge. Vielen Dank, dass ihr, euch, dass ihr uns immer unterstützt. Folgt uns fleißig auf Instagram. Wir freuen uns über jeden Follower. Und äh, auch natürlich diesen Podcast immer gerne bewerten. Auf Spotify 5 Sterne geben. Apple, Google Podcasts wo auch immer ihr es hört. Lasst irgendwie ein gutes Feedback da. Und wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt, schreibt uns jetzt. Könnt ihr uns per Instagram schreiben. Zwei Jungs ein Buch. Oder uns auf unseren privaten D -Punkt, meine der unterstrich Nölle. Ja, Daniel. Dein Outro. Ich sag ciao. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Okay.
0: Hallo, hier ist Daniel Und Lukas Und ihr hört den Podcast Zwei Jungs, ein Buch Der Podcast, der dich inspiriert durch Bücher Ja, ab geht's in die Folge
1: Let's go